0: Rey de reyes, Señor de señores, grita de corazón.
1: Jesús,
0: alfa y omega, rey poderoso, padre, tu hijo soy, por eso quiero cantarte. Por eso quiero adorar. Madre de la iglesia, de nosotros y de Dios. María, quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación. María, quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer.
2: María,
0: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice en Cantemos fuerte, ¡Aleluya! porque somos uno en Cristo, ¡Aleluya! eternamente Aleluya! y para siempre Cristo te... siempre Cristo te bendeciré, eternamente y para siempre Cristo te bendeciré.
2: que tu amor no pueda liberar. Soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianza de esclavo. Que tu amor no pueda liberar Es
0: condena, que tu amor no pueda perdonarla,
2: y no hay cadena, que tu amor no pueda liberar, no pueda liberar. Que el mundo trae, que por ellas yo creo.
3: tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Hoy es día jueves 26 de mayo, 2022. Jueves 26 de mayo de 2022. Son allá en California, también allá en Las Vegas, Nevada, allá en Gringolandia, en algunas partes de la Unión Americana. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. 6 de la mañana con 6 minutos ya. 6 seis con 6. Seis. Allá en California y otras partes de la Unión Americana, acá en México Centro. Son las 8 de la mañana con seis minutos. Dicen que allá en New York, Sprinting the News and Living Today, son las 9 de la mañana con seis minutos. Y el día de hoy, 26 de mayo, la iglesia tiene presente... ver, oh, déjame ver. Tiene presente... Oh, pues, hombre, pues, ¿qué traes, criatura? Anda media, media chuki, aquí la página del Santoral... Hoy la iglesia tiene presente a San Felipe Neri, el santo de la alegría. También a San Ponciano, Ponciano, laico y mártir. También la iglesia tiene presente a San Pedro Sanz y Jordá, mártir. Es, no son dos, eh, es el mismo. Pedro Sanz y Jordá. Así como el filósofo Ortega y Gasset. No son dos filósofos, es uno solo solamente que, pues, bueno, así está, ¿verdad? Porque así como aquella persona que expuso al filósofo Ortega y Gasset dijo, como los filósofos, no, nada más es uno, también la iglesia tiene presente a San Didier, saludos a Francisco Didier allá en California, que no nos ha de estar escuchando, porque, este, porque es locutor de otra radio, <risa> de una radio secular, ¡Oh, Francisco Didier, este, <ríe> es locutor de una estación de radio secular, no sé, ah, andaba enfermito, bueno, y a lo mejor quién sabe, ¿verdad? la iglesia tiene presente a quien más tú, Santa Mariana de Jesús de Paredes y Flores, imagínate. Eh, allá dice la Azucena de Quito, también a San Exuperancio, él fue abad, San Eleuterio, también, y hablando de San Felipe Neri, el Santo de la Alegría. Una recomendación sin duda obligada es la película Prefiero el Paraíso, donde nos habla de San Felipe Neri. Déjame ver por aquí, la biografía de San Felipe Neri, y digo, pues para leérselas un poco, que de lo que está ahí en la película es muy, re, pero, pero muy recomendable sin, 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 cada 25 de mayo la Iglesia Universal celebra a San Felipe Neri, santo italiano del siglo XVI que impulsó la renovación de la espiritualidad católica en circunstancias en las que la vida social se alejaba palotinamente de Dios. Hoy San Felipe sigue inspirando a todos aquellos que quieren vivir la alegría auténtica, esa que brota del Evangelio y que se traduce en amor a Dios y a los hermanos, ¿cuál fue el secreto de San Felipe, San Felipe Neri para conocer ...y vivir esa alegría... ...San Felipe dice... ...quien quiera algo que no sea Cristo... ...no sabe lo que quiere... ...quien pida algo que no sea Cristo... ...no sabe lo que pide... ...quien no trabaje por Cristo... ...no sabe lo que hace... ...está muy larga la frase... ...pero la voy a repetir one more time... ...para que se nos quede... ...quien quiera algo... ...que no sea Cristo... No sabe lo que quiere. Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide. Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace. San Felipe Neri fue fundador de la del célebre oratorio en Roma y de la congregación del oratorio integrada por sacerdotes seculares y seglares. Y es reconocido como el patrono de educadores y humoristas. Si no estuviera yo aquí, ¿dónde estaría? ¿Estando pero? ¿Payaso? clown, ¿Cómico? ¿O muerto? ¿Quién sabe? Porque esas vidas son muy, eh, muy contaminadas. Felipe Neri nació en Florencia, Italia, en el año 1515. Muy pronto quedó huérfano de madre. Sin embargo, la segunda esposa de su padre se convirtió para él y sus hermanos en una verdadera mamá. A los 17 años fue enviado a la comuna de San Germano para que aprendiera de negocios. En ese lugar, paradójicamente, tuvo una experiencia profunda de encuentro con Dios... ...a la que él solía referirse como su conversión. Dios quiera, sin duda, que Felipe se ocupara de ciertos negocios. Dios quería, perdón, no quer no quiera. Dios quería que se ocupara de ciertos negocios, que no serían sino los del cielo. Así que el joven florentino dejó San Germano y se fue a Roma sin dinero... Y sin un proyecto claro, solo confiando... En la Divina Providencia, como muchas veces nosotros caminamos en la vida. Felipe consiguió un trabajo educando a los hijos de un aduanero natural de Florencia, igual que él, los chicos se sentían muy a gusto bajo la dirección de Felipe y con el dinero que ganó pudo más adelante iniciar sus estudios de filosofía y teología, aunque cuando parecía que se le abría una brillante carrera, abandonó las aulas como maestro para entregarse de lleno a su apostolado. Pero de eso vamos a seguir platicando, regresando de la pausa.
2: Quiero estar yo junto a ti y no separarme yo de ti, Jesús. Quiero que ilumines mi corazón para llevar la luz de ti a los demás. Quiero estar yo junto a ti y no alejarme yo de ti, Jesús. Quiero que me digas en dónde hablar, para llevar tu voz a los demás, porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí, para yo a ti poder servir Jesús y reflejar tu amor a los demás, porque quiero. Caminar yo junto a ti y buscar los que quieres junto a ti, para así poderte a ti servir, Jesús, y no alejarnos nunca más de tu amor.
0: Get in
3: 6 de la mañana con 17 allá en California. Son las 8 con 17 acá en centro de México. 9 de la mañana con 17 allá en New York. Sprending the News. Y vámonos con las frases del Facebook. Saludos a la señora Gaby Ordaz, que ya está ahí, quién sabe qué haciendo de desayunar para echarle algo a la tripa. Porque es justo y necesario. Dice esta frase, no lo pienses, vive, ríe, ama, perdona, disfruta de la vida, sé feliz como una lombriz, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar y las oportunidades se van. Claro, ¿qué es vivir? Algunos viven o sobreviven. Reír, qué bonito es reír. Pero hacerlo así, desde el corazón, por cosas sanas. Porque hay gente que se puede reír de las injusticias de la vida, de las personas. Y eso no es chido. Eso no eso no le gusta a Dios. No es válido. Ama. Con un corazón puro. Sin doble intención. Perdona. Hay que perdonar. Y más si ves un corazón arrepentido. Disfruta de la vida. La vida hay que disfrutarla de la mejor manera. Tú ya sabes, tomando siempre una distancia de las cosas que traen consecuencias malas. Disfruta de la vida haciendo el bien. Dice la misma palabra de Dios que hay más felicidad en dar que en recibir. Y eso lo dice Gustavo Tapia también cuando entrena a box. Vox. Que hay más felicidad en dar que en recibir. Ay, no está, se fue por un café. Porque el tiempo pasa... Y ahorita estamos, mañana no sabemos, ni tú ni yo tenemos asegurado el mañana, lo que sí tenemos asegurado es este momento que tenemos, ¿por qué tomarse tan rápido un chocolate o un café dependiendo lo que estemos tomando?, ¿por qué, ¿Por qué no saborearlo?, ¿Por qué no saborear esa comida que estás comiendo? Aunque quizá a lo mejor no sea la que tú quisieras. Pero es la comida que tienes. Cuando otros no tienen ya que echarse a la boca. Y no solamente es de un día, sino a lo mejor hasta ya tienen días que no han podido llevarse algo a la boca. ¡Disfrútalo! Aunque sea una tortilla con sal. Yo me degusto tan sabrosamente las tortillas... ...cuando están ahí sacaditas del comal recién hechas con solamente sal. Y a veces ese es mi desayuno por las cosas que ando haciendo. A veces tres tortillitas de esas con sal, pero las de gusto, sabrosamente y bien. Puede ser con frijolitos que mejor le puedes poner un pedacito de chicharrón todavía o... O le puedes poner incluso más Una salsita de molcajete Válgame Dios Digo, para los que somos mexicanos Creo que ese tipo de comidas Son degustables Pero, pues hay que disfrutar la vida Aunque sea una sopa marucha El día de ayer en la noche me eché una Yo sé que ahorita van a salir los defensores De los estómagos Van a decir que no ande comiendo esas cosas Porque es puro plástico Y que... Y que pero, pues, me hubieran traído algo, pues, si no querían que, que comiera eso, pues, me hubieran traído algo. Pero, pues, no tenía yo aquí, pues, que más le echaba. Y además tenía hambre, pues, digo Porque hay veces que nada más decimos, ¿verdad? No coman eso, pues, sí, pero si no tienen otra cosa, ¿qué? Eso no eso no se critica, ¿verdad? Eso es, bueno, es solamente para los que luego lo empiezan ahí con sus defensas, que, que puro plástico y que demás, pues, mejor... Eh, cuestionen, a ver eh, Ayuden y den al que no tiene Porque a veces ustedes critican mucho al que come Pero no, no, no se cuestionan Si ustedes le están compartiendo algo de lo que tienen Es ¿eh? solamente eso, porque Inmediatamente yo digo que estoy comiendo mal Ay, no coma que no sé qué Que no sé cuánto Compartan de lo que tienen, a ver si es cierto eh, Sean felices Sean felices Sí, 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 sean felices No, no se anden ahí Acongojando por los demás. Mejor pasa otra frase. ¿Qué te parece? Ándele, gracias. solo Otra frase. Solamente lo barato se compra con dinero y dura poco. Solamente lo barato se compra con dinero y dura poco. Lo barato se compra con dinero. Hay cosas que perduran más en la vida y no se compran con dinero ni con otra cosa más hablando de la amistad hablando de la sinceridad de la fidelidad del amor y esas se llevan en el corazón la lealtad el acompañamiento pues hay que dar de lo que dura para siempre y de lo que dura para siempre es ...lo que se lleva en el corazón... ...y se conecta con los demás... ...Dios comprende nuestras oraciones... aun cuando no podamos encontrar las palabras... ...para decirle... ...lo que traemos dentro... ...porque Dios conoce nuestro corazón... ...Dios conoce lo que está allá adentro... ...sí... ...hay que ser sincero... ...y hay que también purificar nuestro corazón... ...porque a veces nuestro corazón está contaminado... ...está contaminado con las ideas del mundo... Está contaminado con lo que dicen la mayoría y a veces lo que piensa la mayoría no es la verdad. A veces lo que piensa la mayoría no es lo bueno o lo correcto. Hay que también tratar de purificar. Si a lo mejor dentro de estas personas que pueden asegurar que lo que piensa la mayoría es lo verdadero, lo correcto y lo bueno, con el tiempo también se desmiente todo eso. Y a lo mejor no vamos a tener todo el tiempo para experimentar o para poder comprobar si realmente estamos en la verdad. Pero basta con mirar la vida de los demás para darnos cuenta si vamos por el camino correcto... ...o si estamos resguardando en nuestro corazón todas esas cosas que ahí están y que a lo mejor nos están haciendo daño. ¡Vámonos por la última! La arrogancia es la manifestación de la debilidad. ¿Eres arrogante o somos arrogantes? ...o conoces a alguien que es arrogante... ...la arrogancia es la manifestación de la debilidad... ...es un complejo al final de cuentas... El, eh, ...la arrogancia, la soberbia... ...pues es el miedo eh, secreto hacia los rivales... ...entonces hay un miedo que está ahí oculto... ...hacia los rivales, por eso es uno arrogante soberbio, altanero, prepotente, y anda queriendo humillar a los demás. Como pensando que si con eso ya podemos salir adelante. Ay, 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 ay. Esta mañana una voz me despertó ¿Qué, qué haces en la cama?
1: Pues
2: el día ya...
3: Ciudad. No saber, Ay, Dios mío, santo todopoderoso. No pues no son las navidades que diciembre aún no acabó. Que
2: alguien me
4: conteste y diga que celebramos hoy. Pues es mamá, que gracias, me cosa igual es Santa María. Bendito el día
1: que
2: se contribuyó. ¡Celebramos así!
3: a sus mensajes. Recuerden, mándenos sus mensajitos al Telegram, arroba, cabina, radio, cepa. Por el Telegram, mándenos sus mensajitos, arroba, cabina, radio, cepa. Descarga la aplicación de Telegram. Después ahí pones el signo de arroba, cabina, radio, cepa arroba cabina radio sepa ahí nos mandas tu mensaje tu pregunta tu reclamo todo todo Pues vámonos con San Felipe Neri, hoy día, saludos a Guayumín, Guayumín, ¿qué le estás echando en la tripa?, ¿Qué, qué, ¿con qué la estás llenando?, a ver, mándame foto, vámonos con algunos datos de San Felipe Neri, dice que una experiencia mística provocó su conversión, Felipe recibió sus primeras enseñanzas religiosas de parte de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos de Florencia en Italia. A los 16 años fue enviado a San Germano para ayudar en el negocio de un primo de su papá. Hizo también aquella labor que su pariente decidió hacerlo heredero de su fortuna. Felipe tuvo una experiencia mística en una capilla que pertenecía a los benedictinos de Monte Cassino y descubrió su vocación al sacerdocio. Entonces tuvo una experiencia mística. Tú puedes... Tener una experiencia mística, todos podemos tener una experiencia mística, pero no vamos a tener la experiencia mística este, probando peyote, ni, este, ni hierbita milagroja, tampoco, ni la caspita del diablo, ¿no? ese tipo de experiencias alucinógenas, nada que ver. La experiencia mística se comienza o se puede tener en la medida de que nuestro corazón o nuestra alma se expone con Dios. Mucha oración, obviamente sincera, hace que el alma se conecte con Dios y pueda tener una experiencia mística. Es decir, dentro de lo que vendría a ser esto del, del espíritu, a eso, se le, a eso se relaciona. Ahora, nomás hay que tener cuidado porque de repente por ahí no sale cada persona, de repente por ahí que... Yo entiendo dentro de las alucinaciones y los sueños, no se puede tener una experiencia mística nada más así porque si sí de no, no te acercas a las cosas de Dios, y un día de repente te acercas y ya empiezas ya a escuchar que, que las voces de ángeles y que, que no sé qué y que cuánto y que te se está hablando Dios, porque de repente, mira, ya desde el momento mismo el que, en el que una persona se dedica a andar haciendo presunción de que tuvo una experiencia mística, yo desde ahí ya digo no. Si esta persona dentro de lo que vendría a ser su vida privada, de oración, de reflexión y meditación, en algún momento te comparte algo que no se lo dice a mucha gente, como una experiencia mística, tú puedes decir, puede ser posible que sí sea verdad, pero ya desde ahí que una persona... De la nada, de un día para otro Participó de un retiro Nunca se había acercado a la iglesia Y a partir de ese retiro sintió algo Sintió que ángeles volando a su alrededor Y lo anda contando a diestra y siniestra Haciendo o armando tremenda polvadera Nada más por ir caminando Ya desde ahí tú dices No, no, no esto ya no, Esto no es inspirado por Dios Esto es inspirado por por, por el chamuco, pues ¿cómo es eso de que anda ahí haciendo tremenda polvadera que tuvo una experiencia mística o que, o que escuchó vocecitas o que vio luces o que se sintió levitar o cosas así por el estilo? Oye, pues si nunca antes hacía oraciones de la noche y la mañana. Cuidado, ahí hay que tener mucho cuidado. En el caso de, de San Felipe Neri, pues era un hombre piadoso que se acercaba, meditaba, lloraba y a partir de ahí pues viene una experiencia. Si tú de repente dices, yo tuve algo así como que fue una experiencia mística, no la andes contando, no la andes contando, guárdatela para ti, agárrate de ahí, métete más a la oración, métete más a la meditación y deja que Dios se manifieste, porque si nada más andas haciendo así barullo de que de repente yo sí he encontrado personas que... Andan publicando por aquí Por allá y, y se lo dicen Incluso están pidiendo permiso En congresos y, y en eventos En grupos parroquiales Para contar su experiencia A ver, tú dices, bueno, pues me vas a contar Tu experiencia mística Pero qué dice tu conversión Qué dice tu vida de, de cambio Así hacia, hacia Dios, dice algo Porque pues más ahí, ¿verdad? Bueno, regresemos mejor con San Felipe Neri. Pronto decidió alejarse de la opulencia porque San Felipe Neri pues, tenía fortuna y los bienes materiales para pues, dejarse llevar por Dios. Así de sencillo. Entonces tuvo una experiencia mística y a partir de ahí comenzó a seguir los pasos de Cristo. Es conocido como el apóstol de Roma. Tras abandonar sus estudios de filosofía y teología, cerca del año 1540 decidió hacer apostolado y enseñar el catecismo a los más necesitados a los pobres en aquel tiempo el colegio cardinalicio era gobernado por los Medici y por por ello muchos cardenales se comportaban como príncipes seculares por ahí los que saben de la historia de la Iglesia sabrán quiénes son los Medici eh, Roma se encontraba en un estado de ignorancia religiosa eh, Hablando de la cuestión de la eclesial y de la iglesia, pues la mayoría de nosotros los cristianos católicos andamos caminando todavía por las mismas circunstancias. Los sacerdotes abandonaban a la feligresía, te diré, te diré, y las iglesias y las costumbres de la época no eran las mejores. ¿Habrá algo de diferencia de aquellos tiempos a los de ahora? Durante 40 años Felipe... Fue el mejor catequista de Roma y logró transformar la ciudad. Su activo apostolado comenzó con la visita a los hospitales, después empezó a frecuentar las tiendas, almacenes, bancos y lugares públicos, exhortando a las personas a servir a Dios. Ciertamente 40 años es una época, es un tiempo de preparación y demás. Los, los principales catequistas deberían de ser los papás, que no solamente enseñen, ...de palabras sino principalmente con su ejemplo... ...catequista en sí no tendría que ser, que ser solamente... ...el que está en los fines de semana ayudando a los niños... ...a comprender algunas cuestiones de la Sagrada Escritura... o ...del catecismo... ...sino tendrían que ser los papás principalmente... ...pero te digo dentro de la ignorancia religiosa... Dentro de ese analfabetismo religioso por el que padecemos tantos Por eso es conocido entonces como el apóstol de Roma Porque estuvo 40 años evangelizando, catequizando el Número 3 es patrono de los humoristas ¡Agárrate! Papá! Definitivamente Felipe recibió de Dios el don de la alegría Y la amabilidad ¿Es un regalo de Dios el don de la alegría? Podríamos decir que sí pero entonces no hay que decir... Uy, a mí me dio el don de la amargura. A mí me dio el don de la frustración. A mí me dio el don de la soberbia. Yo por eso siempre soy así. Ciertamente, ciertamente... Uno a veces se quiere justificar. Y la alegría en algunas personas es algo muy natural. Sin necesidad de haberlo trabajado tanto. Eh, se le llama en mi rancho... Ahí en mi rancho se le dice a una persona que es muy grata... En el sentido de, de su personalidad, se dice que es de sangre livianita, uy, fulano de tal es de sangre livianita, dicen allá las señoras, uy, para decir que alguien no es muy grato en su personalidad, dicen, uy, fulano de tal es de sangre pesada, uy, sí, fulano de tal, uy es de sangre muy muy pesada no, no, no. o sea como para decir es una persona que cae gorda con, con solo mirarla mírala cuando va caminando o mírala cómo se viste y hay veces que pues nada más es la apariencia ni siquiera es la personalidad dentro de su manifestación del, del habla del tacto sino que solamente es su presencia y ya vemos algunos que sí a la primera caemos gordos y después que nos conocen todavía caemos más gordos más todavía y hay personas muy livianitas en, de la sangre que sí, caen bien a la primera y hay veces que te decepcionan porque ya cuando conoces su carácter, Dios guarde la hora, nada más por encimitas, pero hay que trabajarlo, bueno, entendiendo pues que Dios también da ese tipo de, de regalos. Hay que aprovecharlos para el bien A San Felipe Neri se lo regaló Como era tan simpático En su modo de tratar a la gente Se hacía fácilmente amigo De obreros, empleados, vendedores Y niños de la calle O sea, era de sangre livianita Caía bien donde andaba Y es algo también que se tiene que trabajar Porque de repente pensamos que somos muy alegres Cuando de repente pues solamente maltratamos Despreciamos y humillamos a los demás Hay que también definir Y tratar de delinear lo que es la alegría verdad, para que no nos andemos confundiendo una de sus preguntas más frecuentes era ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? si le demostraban buena voluntad solía explicar los modos más sencillos para llegar a ser más piadosos y comenzar a hacer la voluntad de Dios también tuvo por amigos a varios cardenales y príncipes que lo estimaban por su gran sentido del humor y humildad pedirle a Dios señor dame dame la humildad que necesito para desenvolverme y vivir con alegría concédeme también ese humor ese humor santo ese humor con agua bendita que me ayude para relacionarme con los demás para que me ayude a relacionarme con aquellos incluso que se resisten para escuchar tu palabra que por medio del humor que no sea más humor que Cristo, ciertamente, porque de repente hay personas que podemos estar en esa, en ese lado, en esa esquina de, de mucha, mucha azúcar y nada de proteína. Digo, hay veces que la gente se puede esforzar y quiere ser chistoso, quiere ser alegre, pero pues nomás no le sale porque a veces los tonos de voz, el timbre que tienen o su postura física o algo, pues se esfuerzan y se esfuerzan y nomás nada de nada. Pero pues hay que pedirle a Dios, ¿no? Porque eso, al final de cuentas es el que nos da los talentos y echarle gallo. Ojos, Señor, de este mundo en el que he vivido, vamos a ver qué dice Guayumín que está comiendo. Ay, si sí es cierto, si sí es cierto. Permite, un necio
2: que merece castigo, que mi lámpara esté encendida, que aceite siempre yo tenía. Ay Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay Señor, cuando vengas a irme contigo. Ay, ay Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay Señor, cuando vengas a irme contigo. No llegue ese día, Señor. De mi familia quiero irme tranquilo. Lo que más recibieron de mí fue el ejemplo de haberte seguido. No espero. Sido prudente, no un necio que merece castigo Que mi lámpara esté encendida Porque aceite siempre yo tenía Ay, ay Señor, quiero estar listo para estar contigo Ay, ay Señor, cuando vengas quiero irme contigo Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay Señor, cuando vengas quiero irme contigo. Cuando vengas quiero irme contigo. Cuando vengas quiero irme contigo. Abrázame Señor Ven a mi corazón Ahora es el momento Inúndame en tu amor Qué Hermoso es sentir Que tú estás Mirar tus ricos tamales oaxaqueos. Perecer, de...
1: ánimo, guayumí.
2: Ánimo, guayumí. Acerquese brazos, y tirar tus ricos tamales oaxaqueos. Yo me entrego. Quiero llamarte padre, arrullarme en tu pecho, sentir. Corazón en tus brazos, Padre amado, yo me siento seguro porque estando a tu lado me llenas de tu amor. es sentir uh, que tú estás junto a mí, mirarte cara a cara, perderme en tu mirada.
3: Ay, Dios mío, santo, hombre, porque hay personas que no se dan cuenta que, que estamos en programa en vivo, están marque y marque, hombre? No, no te voy a avisar, no te voy a avisar, ya, ah, como chifla el mosco, que les digo que no, no, ahorita voy en programa en vivo, ahorita no te voy a contestar ninguna llamada por teléfono, ah, como de veras, hombre... No más porque... ...hoy es el día del santo y la alegría... ...y hay que estar en y si no... ...me enojaba ahorita mismo... Esto era de la mañana... ...hoy vámonos con el santo de la alegría... ...número 4... ...dato número 4... ...se dedicaba a la oración y las obras de misericordia... ...además del apostolado Felipe Neri... ...solía pasar la noche... ...en el pórtico de alguna iglesia... ...o en las catacumbas de San Sebastián... ...cerca de la vía pía para entrar en profunda oración... ...en estos días... He estado yo pensando sobre la oración. La oración es una forma también de, de guardar silencio y de esperar que los pensamientos se acomoden. Muchas veces nosotros pensamos que la oración es solamente verborrea y para los que no sepan qué es verborrea, hablar y hablar y hablar. Porque estamos ahí, señor, quiero esto, señor, que que coma y no engorde, señor, hazme guapo, señor, que me salga cabello, señor, que se arregle mi matrimonio, señor, que… y sí, pues pura pedidera y todo lo demás, ¿y por qué no pensar que también la oración es guardar silencio, cerrar el pico un rato y dejar que se acomoden las ideas con relación a nuestra vida, a la vida que tengo con los demás?, de mi relación, de lo que he hecho bien, de lo que he fallado, de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer. Como equivocación, debilidad, fragilidad, descuido o lo que tú quieras. Que eso también implica lo que es la oración. Que a veces no hacemos. Ponerme a pensar en cómo me estoy comportando eh, sobre las cosas. Incluso hasta dejar el tiempo sin pensar nada. No necesariamente... Dentro de la misma tiempo de oración tengo que estar diciendo cosas o leyendo cosas, que eso es a veces lo que más interrumpe o lo que incluso perjudicaría más lo que son nuestros pensamientos. Dejar así en silencio. No, no pensar o no dedicarse a decir nada y pensar nada. Eso también es oración. Esto vendría a ser dentro de lo que catalogamos como contemplación. ¿Qué estás rezando? ¿Qué te importa? No. ¿Qué estás rezando? Nada Entonces no estás rezando, te estás durmiendo No me estoy durmiendo, durmiendo es cuando el cuerpo ya llega en un estado así de, de estabilidad y todo lo demás y, y, y se adormece y no piensa nada No, ahorita tampoco no estoy pensando nada, pero no estoy dormido Puedes cerrar los ojos y mis pensamientos comienzan a acomodarse Quizá analizarlos, quizá solamente a dejar que se vayan así, asentando, como el agua cuando está revuelta y no alcanzas a ver el fondo de lo que hay allí en esa superficie del agua, ¿no? Entonces que se asiente el agua y ver con mayor claridad. Eso también vendría a ser en la oración. Y eso es lo que más nos falta en estos tiempos. Porque pensamos que por no hacer algo, o por no pensar algo, pensamos... Que no estamos haciendo nada porque también el mismo eh, eh, trajín del mundo nos ha llevado al activismo, al activismo incluso mental y por eso estamos así aquí allá en lo otro y, y ¿por qué no dejar también espacios para que se acomoden las ideas? Así como el cuerpo busca también su tiempo de reposo. El cuerpo busca que no se le mueva y cierra los ojos y a veces hasta con eso descansa. ¿Por qué no también nuestra mente? Pero a veces no estamos tan acostumbrados así, tanto así que nos dormimos o se duermen algunos, yo no me duermo, ¿verdad? Antes sí lo hacía, ahora no. Algunos se duermen con una radio prendida o con música prendida, se meten a bañar eh, con música, les da miedo el silencio. ¿Por qué no también dejar que la mente llegue a ese momento así? Y no sé, te metes a la capilla y listo. Nos hace falta de ese tipo de oración para analizar más nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Bueno, San Felipe Neri dice que buscaba esos momentos profundos de oración. Practicaba además las obras corporales y de misericordia. Eh, el mismo Jesús, retomando este punto de la oración, el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, después de la actividad, buscaba por allá un lugar solitario, un lugar solitario, porque también, si quieres tú hasta cerrar los ojos y, y, y a ver, voy a dejar que se tranquilicen y que se armonicen mis pensamientos, a lo mejor no pensar nada, pero dejar que todo vaya así acomodándose poco a poco después quizá hablar, después hablarse a uno mismo, este a ver, tienes que hacer esto con la tal tienes que cambiar esto, lo otro, aquello, eso es lo que nos hace falta, pero estamos a veces tan, pero tan metidos a veces en el barullo de la vida, en el trajín de la vida que se nos olvida eso, como esencial también para incluso nuestra mente, teniendo en cuenta que de nuestros pensamientos se desprenden nuestras palabras y nuestras acciones, y a veces así somos, muy alebrestados por aquí y por allá, busquemos esos tiempos. En el año 1548, junto con su confesor Felipe Neri y 15 laicos, fundó la cofradía de la Santísima Trinidad, que se reunía para realizar ejercicios espirituales y socorrer a los peregrinos necesitados. Con ello fundó el célebre hospital de Santa Trinita de I. Pellegrini, en el cual fueron atendidos y cuidados 145 mil peregrinos en el año jubilar del año 1575 dato número 5 podían leer el pensamiento de sus penitentes y dicen que también levitar, el 23 de mayo del año 1551 a los 36 años fue ordenado sacerdote, al poco tiempo fue a vivir a la iglesia de San Jerónimo de la Caridad donde principalmente se dedicó a la confesión, solía confesar desde la madrugada hasta el mediodía algunas veces hasta las horas de la tarde Para atender a una multitud de penitentes De toda edad y condición social No solo confesaba muy bien Sino que tenía el don de leer el pensamiento De sus penitentes Y los guiaba con gran compasión En el camino de la santidad No es tanto leer Los pensamientos De los fieles Es más bien ya conocer Su, su situación Y eso también puede ser una, un don de Dios no solamente lo hacía San Felipe Neri, también lo hacía el padre Pío de Pietrelcina, el cura de Ars. Yo considero que en la medida en que nosotros, por ejemplo, los que somos ministros, en la medida en que nos enfoquemos a lo que es este sacramento de la confesión, puede ser que dentro de nuestras peticiones lo pidamos, señor, ayúdame a conocer... El pensamiento, no de lo que piensa Así como que, ay, ahorita se me antojó Un, un refresco No decir marcas, ¿verdad? Entonces, un refresco Y de estos, eh, se te antojó un, un refresco Eh, eh ya, ya te estás desviando eh. No conocer como tal ese tipo de pensamientos Sino más bien el, el Por lo que está pensando con relación A una situación como tal Decirle, te está pasando esto ¿Sí o no? ¿Te está pasando esto y otro? ¿A poco no? Y también experimentar. Yo le he pedido a Dios eso. También que me ayude. No a, no a leer los pensamientos. Sino a, leer, a tratar de leer una situación de vida de la persona. Para irme adelantando a las circunstancias. Y también entenderlo y comprenderlo. Yo, ciertamente, por mis actividades y el apostolado que me toca, no puedo dedicarme mucho a la confesión. Pero creo yo que en la medida que luego. He hecho poco, eso sí es sincero, poco, pero yo eso es lo que le pido también a Dios, que me ayude a leer una situación de vida de los demás para poderles orientar. Que ya otro, que ya los demás no se quieran dejar ayudar, esa es otra cosa, porque sí, hay personas que pues les dices, tu situación es así, 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 tú tienes que hacer así, 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 haz esto, y no lo hacen allá cada quien su problema, ¿verdad?, pero en la medida posible, pues, ponerse ante la presencia de Dios para que Él nos ayude y nos ilumine y podamos buscar siempre algo que, que pueda ser así de, de ayuda para los demás. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Cómo te quedó? ¿A poco? Ya, tan pronto, Santo Dios, hombre. Qué barbaridad. ¿Y yo qué quería... No, hombre, qué bárbaro. Los que nos ayudaron con las cubetas. Eh, ¿Cuáles cubetas? Pues ya saben cuáles cubetas. Muchas, pero muchas gracias. Sí, ya, ya saben, ya saben. Yo les bendiga y gracias por su apoyo. Porque así Marta Juan Torres ya, ya va a poder terminar más pronto. Sí, 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 sí. Porque sí, es que de repente ya, eh... Sí, ya, mejor no digo nada porque para qué tiene. <risa> Maru, allá en Morelia Dice que ahorita si sí anda en Morelia Bueno, pues muchas Gracias Maru, Dios te bendiga, muchas gracias ¿eh? Gracias por apoyarnos Calorcito y sí Sí Maru, no, ya, ya entiendo Fíjate que el clima antes allí en Morelia no era así Pues yo estuve ahí viviendo que del año 2002 al 2005 Y sí, pues quién sabe quién ¿Qué pasó? Algo pasó. No, también mis papás. Uy. Dicen que sí ya. Dicen que ves que no se aguanta. Sí, yo entiendo, yo entiendo. No se comparan 40... Y... En, en Poza Rica. Sí. En Poza Rica. Que están llegando aquí a cuarenta y tantos grados. Que están rompiendo récords. Y, y sí, fíjate, ahorita hay mejor clima allá en Nevada, allá en Las Vegas, mejor ahorita, ay, sí, mejor ahorita que nombre, qué bárbaro, ay Octavio Robles, ay, una fumigada Octavio Robles, solo usa male. Malena, gracias Dice Padre Suba a Telegram la canción que está ahorita del coro Cristo Redentor A ver, déjame nada más revisar a ver si está Que yo creo que sí está Este, ¿cómo se llama esa canción del coro Cristo Redentor? Hoy señor No está esa o sí está? Hoy, señor. Déjame ver. Porque tengo ahí. Hoy. Señor. No, no está. No está. Sí, es cierto, no está. Déjame ver dónde está. bueno, esa la voy a subir en este momento, ahí al canción, la vamos a subir ahí a nuestro canal de Telegram, en este mismo momento, se está subiendo al Telegram esa rola ahí del coro Cristo Redentor. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas, aquí en el trabajo echando la al Trigue. Dios lo bendiga abundantemente con su programa lleno de pila y conocimiento en lo que comparten los temas y consejos. Que el Espíritu Santo los siga colmando de sabiduría para dar su mensaje de paz a la humanidad. Muchas gracias. ¿Cómo es que te llamas? Este... Ni sé a quién no dice cómo te llamas. No, no dice. Bueno, no sé cómo te llamas, pero este... Abel, ¿verdad? Creo Abel Reyes Bueno, ahí está Abel Abel, Abel, Abel búscala, a ver si la encuentras sí, Abel, búscala Este Sí, ahí está Dice Dice Maru, dice ¿Qué pasa con Me pedí, ni modo, Maru Así pasa... Luego te platico Maru... Ya me voy a ir a exponer el Santísimo... Porque... allá las monjitas están en retiro... Y tengo que ir a exponer el Santísimo... Así que... Ahorita... Vamos a ver qué onda... Son las 9 de la mañana con 11 minutos... 9 de la mañana con 11 minutos... Hoy día jueves... 26 de mayo... Gracias por estar ahí conectados con nosotros... Y nada, pues sus mensajitos Dice, que tú? Ay, Octavio, eres el mismo Octavio ¿Qué dice Octavio? ¿Ere, Octavio, eres de los... Brenan, Dice, pásame las canciones, padre La de ese ratito, la de Inmaculada Creo que son canciones para niños Tiene canciones dinámicas ¿Cuál, cuál Inmaculada? ¿De qué me hablas, Octavio? ¿De qué me hablas? A ver si, si me estás escuchando, a ver si me hable, porque como que no agarro lado. ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es sencilla. ¿Qué fariseo visitó a Jesús en una noche a escondidas? ¿Recuerdas el nombre del fariseo que se fue muy de noche para que no lo vieran a visitar a Jesús y preguntarle algunas cosas? Este fariseo se llamaba Gamaliel, se llamaba Nicodemo o se llamaba Zacarías. ¿Cómo se llamaba este fariseo que fue a ver a Jesús en una noche a escondidas? ¿Se llamaba Gamaliel, se llamaba Nicodemo o se llamaba Zacarías? Si tu respuesta fue que se llamaba Gamaliel, déjame decirte que no. Si tu respuesta fue que se llamaba Zacarías, déjame decirte que tampoco. El fariseo que fue a ver a Jesús un día en la noche a escondidas para que no lo miraran los demás, se llama Nicodemo. Lo podemos verificar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3 Nicodemo dice que era un hombre importante entre los judíos este era un fariseo fue de noche a visitar a Jesús y le dijo maestro sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él Jesús le dijo, «Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo está usando el sentido común. Se pone a reflexionar sobre las cosas que dice Jesucristo, pero también en los milagros, y él utiliza el razonamiento. Él claramente sabe que todas las cosas que está haciendo Jesús no las puede hacer una persona solamente así, o una persona cualquiera. Sin duda, Dios está de su lado. A los fariseos en hebreo se les conoce como perushin, que significa los segregados, los separados. Eran conocedores de la Sagrada Escritura y se dedicaban a la observancia de las leyes de una forma radical, pero también de forma exagerada. Por eso perseguían tanto a Jesús, porque cuestionaban todo lo que hacía y decía... Y a su parecer, Jesucristo no estaba haciendo las cosas conforme a lo que decía en la ley, pero ciertamente la ley era lo que habían entendido en su momento los judíos y en Jesucristo se venía a presentar la revelación plena por parte de Dios, siendo Él mismo Dios y enviado de su Padre. Los nombres de los fariseos casi no se mencionan en el Nuevo Testamento. Mencionamos dentro lo que fue la trivia a Gamaliel, pero Gamaliel pareciera ser que también creía en Jesucristo, tanto así que es uno de los que vienen a defender a los apóstoles. En algún momento en el que están haciendo un juicio a los apóstoles porque ya están anunciando a Jesucristo, Gamaliel les dice a los que estaban ahí presentes, si ellos en realidad forman parte de una obra de Dios, nosotros no vamos a poderles destruir o acabar. Y para ese momento, Él les recuerda que antes se han levantado otros grupos, pero que en realidad no han durado porque son creación o formación humana, pero que si son llamados y convocados y dirigidos por Dios, nadie los va a destruir. Literalmente dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34. Israelitas tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace tiempo se levantó Teudas alegando ser un hombre importante y unos 400 hombres lo siguieron, pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando ...contra Dios... ...Gamaliel está usando el sentido común... ...la reflexión, el razonamiento... ...en muchos de los casos a nosotros nos hace falta... ...tanto Nicodemo que... ...cuando va a platicar en esa noche... ...le da a conocer a Jesucristo... ...que las cosas que él realiza... ...no las puede realizar ninguna persona común... ...en el caso de Gamaliel... ...utilizando también el sentido común nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. Para acercarse a Dios se necesita fe. Hay que pedirla a Dios, pero también nosotros hagamos uso del sentido común, de la reflexión, para no andar caminando detrás de Dios, con meras supersticiones o cosas muy superficiales. Algunos dudan de la existencia de Dios, pero creo que si utilizáramos bien el razonamiento y el sentido común, nos daríamos cuenta que Dios nos ama y que tiene una intención para con cada uno de nosotros. Ahora nos corresponde entregarnos... Y buscar la santidad, esforzándonos por cumplir con su voluntad, ayudando a los demás con la exhortación, con la corrección, pero sobre todo con un ejemplo de vida. No todos los fariseos en tiempos de Jesús eran malos, no todos eran sepulcros blanqueados, no todos eran hipócritas, como bien fueron llamados así por Juan el Bautista, y el mismo Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros reflexionar y caminar distantes de lo que vendría a ser una postura farisaica para acercarnos más a lo que Jesús nos pide día con día. Te recuerdo, Nicodemo fue aquel que fue a buscar y platicar con Jesús un día en la noche. Lo encuentras en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3.
2: tesoro viene de ti Eres la perla que yo escogí Que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venir a mí Un pescador de hombre soy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí, Jesús, tú estarás. Te creí, vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús Y seguir de pie, como un soldado fiel seguiré Y seguir de pie, pescando almas yo seguiré Luz, luz, tu palabra es la
4: luz Inclino mi corazón a cumplir tus leyes Sé tú la alegría de mi corazón
2: Si todo te lo doy, Jesús, nada tengo que temer. Me desprendo de mí mismo, de los seres que más quiero del trabajo la salud me desprendo del aplauso del placer de las vanas posesiones del poder me desprendo de mi vida todo a ti si todo te lo doy Jesús nada tengo que perder si todo te lo doy Jesús nada tengo que perder que teme
0: me desprende.
2: dudas, mis pecados De mi miedo a morir Me desprendo del desorden que hace daño De mis culpas que lastiman mi interior Me desprendo de mi vida En mil formas distintas, has llenado de sueños y risas esta casa construida sobre ti. Cada y cuando busco sorprenderte, un detalle para agradecerte, pero el sorprendido resulta ser yo. Y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple peregrino que... He pensado en mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco no sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple perez. seducir peregrino que camina tras tu voz. Ciudadano de este mundo más no soy, sin un simple peregrino que camina tras tu voz. you Cito
3: el Padre Salsa, Edward Gilbert, desde República Dominicana
5: Estaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro. Pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido, y tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú conmigo. lo cotidiano, y que aún en las cosas pequeñas, tú estabas, señor, pendiente de ellas. Tú me enseñaste a creer, que lo imposible puede ser posible, que mis sueños pueden ser los tuyos.
6: Gracias por mis hijos, por mis padres, mis hermanos, por la compañera que me das. Gracias, 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 Señor.
2: Como un náufrago clamé, tu voz me respondió. En medio del huracán, tu mano me saltó, Señor. Por eso te doy gracias por ese viento sahumar. nuestro corazón, entregamos nuestro amor.
3: la mañana con 30 minutos, gracias la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro que les digo ya Vámonos al Telegram, arroba cabina radio sepa cabina radio sepa. dice por ahí, eh, ándele pues, saludos a Verónica Flores, gracias, ¿en dónde? ¿Quién sabe? Uh -huh. eh, saludos a Nayibelua, gracias, eh, dice, eh, ándele, <ríe> Como, como acariciaba el cacaguati bueno de eh, todo hay y saben <risa> bueno déjame ver por acá este nos llega una pregunta vámonos ahí con la pregunta déjame ver ahí va la respuesta ponga mucha atención Sí, gracias Dice mmm, Saludos, dice eh, Traigo un asunto que me gustaría saber su opinión Mi esposo es de padres divorciados Creció solo Con su mamá Con dos hermanas Y Con tres padrastros ¿Eh? <coughs> Creció Solo con su mamá Con dos hermanas y con tres Con tres padrastros Bueno La cosa es que su papá Nunca lo buscó ni le llamó Dice Yo traté de que tuviera contacto Con su papá Mi esposo Le tenía como coraje O tristeza Porque su papá nunca lo buscó Es natural ni modo que, no sé, yo, mire, si su papá nunca lo buscó, si su papá nunca lo procuró, no puede uno obligar el corazón de otra persona a sentir un sentimiento que nunca fue sembrado ni cultivado. A ver, pregunto yo. ¿Ustedes considerarían que, que este señor haría mal por no querer, por no buscar, por no procurar el cariño de su papá? No, no está haciendo ningún daño. El daño lo hizo el papá. No, pero es que él fue el que te engendró. Pues sí, pues nomás tiró la semillita y se fue. Pero no sembró amor, no sembró cariño. ¿Cómo voy a sentir yo algo por alguien que ni conozco. ¿Cómo? No, no, no se puede. ¿Está haciendo algo malo? Uy, eso es pecado. No, no, no es pecado. Es algo natural. Sí. Dice, la cosa es que de un año para acá, su papá le llama solo para pedirle dinero. Ay, Dios mío. O sea, fíjese. El suegro le gusta irse a los casinos Andar con mujeres Y no le habla a mi esposo Para saber de él o saludarlo Solo al grano Mándame dinero, necesito dinero No, pues no Al principio sí le mandó Pero ahora no le manda Y el papá muele y muele Muy bien Ahora a mí me manda mensajes Para que le diga a mi esposo Que le mande dinero Y yo le escribí Que las decisiones de mi esposo Las respetaba y que se estresaba de tanto acoso Y que debería buscar su hijo sin interés No, 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 no No, él no lo va a hacer entender, señora Que lo debería de buscar sin interés de dinero Sino por amor a su sangre No, hombre, él no tiene amor Pues por eso lo abandonó Bueno, dice padre No sé si fui dura con el suegro No, no, no fue dura No fue dura antes se tardó Antes se tardó en decírselo. Hay que decírselos Ese tipo de actitudes No son propias ni correctas Hay que decirlas Uno está mal Cuando no las dice Hay que decir las cosas como son No está mal En lo que usted le dijo A su suegro Creo que se me pasó decirle, padre, que mi suegro dice ahora que está enfermo. Pues sí. Puede ser que esté enfermo. Pero del corazón, porque no tiene amor. Y por eso necesita el dinero. Y pues la verdad, no sé si sea verdad o no. Mire, yo puedo suponer esto y a lo mejor me equivoco. Y discúlpenme ustedes por mis suposiciones. Si es un señor... ...que está... ...enfermo de ludopatía... ...que es la... ...es el vicio por jugar... ...juegos de azar... ...él será... ...capaz, incluso... ...de venderle hasta su alma al diablo... ...de verdad... ...ustedes dirán... ...es que... ...si está pide, pide, pide dinero... ...y al no recibir una respuesta inmediata... Dice que está enfermo. No, pues no. No. Si ustedes dicen no, si sí queremos ayudarlo si está enfermo, investiguenle por ahí en con una persona cercana. Si no tienen la forma ni modo. Sí. Bueno, ahí quedó. Grabada La respuesta De su suegro Sí Entonces ahí Quedó grabada ¿eh? Así, ah, déjenme ver mm, Hoy 26 de mayo Del 2022 ¿Cómo andamos señora Gaviordas? ¿Todo bien? ¿Nos está escuchando o no está escuchando? No está escuchando. Sí, es que me ocupé un poquito por ahí en algunas cuestiones, oiga y y sí, es que fui allá con las hermanas en, a exponer el Santísimo y este y después me ocupé en algunos asuntillos. Uh -huh. Dice saludos, dice aquí andamos visitando a la familia en Coyotepec en el recalentado. Después del cumpleaños de la mamá, dice Y que están comiendo mole Mole con tamales Y arroz Que si gusta un taco No, este, gracias Ya, ya, ya comimos Ya, ya comimos Sí, bendito Dios eh, Por acá nos mandaron unas canciones Vamos a checar a saber qué Gracias Vamos a ver qué rollo Ahorita más, más a ratito dice. Saludos, Leito Rojas, desde la Ciudad de México. Ándele, pues. Gracias. Estoy mirando los mensajes en el Telegram. Saludos desde Austin, Texas, dice Ivonne Gámez. Qué bueno, primera vez que nos manda un, un saludo. Gracias. Ahí estamos conectados. A través de... Uh -huh. A través del Telegram. Arroba, cabina, radio, cepa. Arroba Cabina Radio Sepa, Déjame que, que se abra este mensajito A ver si ahorita se abre Déjame ver Desde Tulare, ahí está la Chabela Saludos a Pérez Laris, dice Que ahí están Conectados, gracias Alicia Obispo Saludos a Azucena Que dice que es Nueva Radio Escucha ahí en Jackson, Mississippi Gracias Gracias, María Marcela Velasco. Gracias. Ándele, pues. Ricardo. Saludos, dice... Desde Los Ángeles, California. Gracias. Muchas gracias. Eh, Erika Gómez, allá en Los Ángeles, California. Gracias. Qué bueno que están conectados con nosotros. No, la señora Gaby, verdad, yo creo que ya se fue. Sí, es que... Había pura música y pues no sabía pues que me iba a ocupar. Yo nada más iba a exponer el Santísimo y no sabía qué me iba a ocupar. Entonces, por eso ya no puse cápsulas y demás. ¿Sí? Es que por acá anda Marta Juan Torres en la limpieza y no está Matías y tampoco Pichardo. Para variar, para variar y este, pues y Suquis. Tampoco está Suquis para variar. Para variar. Saludos Betty Galván allá en Springfield, Oregón. Rosy, saludos, dice, soy de eh, Rosy Guerrero de San Luis Potosí. Saludos a Mariel y Angie, saludos. Ándele, como no, con todo gusto, ahorita, Rosy, una fumigada. Eh, Susan Rodríguez, dice, ¿a mi niño le gusta? Una canción que pone en el comercial de radio, sepa cuál será tú, empieza en... Oración al ritmo de Osito Duranguense Sí, pero esa canción no la puedo poner ahorita Porque... Como está registrada Sí Sí A ver Dice... ¿Me puede decir, por favor, cómo se llama la canción del comercial? ¿Se llama así? Hoy en oración La canta Edu López Hoy en oración... Quiero escuchar tu voz. Tiene no, Nada más que no la puedo poner. ti Sí, sí, Si no estuviéramos transmitiendo por Facebook y YouTube, pues se las ponía, pero. Pero no. No, es pues que ahorita estamos ahí. Pero sí se llama así: Edu López, hoy en oración. Verdad. Ah, por cierto, también le gusta A la señora urdas También le gusta Dice, soy Rosalía Flores De la ciudad de Phoenix, aquí escuchando Mientras desayunamos unos chilaquiles Verdes, gracias Pupina del Castillo <ríe> Así dice allí Pupina ¿Por qué pupina? Saludos a William García uh -huh. Ándele pues Dice, ¿qué tú por acá una pregunta, déjame ver, dice, mi nuera le está pidiendo que sea madrina de primera comunión, ella está consciente de que no puede hacerlo, ella está consciente de que no puede hacerlo porque no está casada por la iglesia y por lo tanto no puede comulgar, y es un requisito que le piden en la iglesia. Solo que la persona que le pide ser la madrina de su hija le dice que ella tiene que ser porque ella la eligió nah, a fuerzas. Ni los zapatos. Y mi nueva pregunta qué pasa si acepta y se confiesa pero no comulga. No. Pues no. Pues cómo es eso. eso es ya mentir. O sea, ustedes van a hacer a, a fuerza lo que diga una persona. Es que yo quiero que no, y pero no puedo. No, a mí me vale. Tú vas a ser mi comadre ya. Pues no, no se puede. Y dice, ¿y no le dice al padre qué tal si engaña al padre? No, 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 no se engañe, no se engañe.
2: Otra vez oré por ti
5: Y en mis oraciones incluí
2: Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti
5: Otra vez oré por ti
2: a mi padre también le pedí, fortaleza a ti te diera, en todo mal que te viniera, otra vez oré por
5: ti, conozco tu
2: sufrimiento, tu penar también lo Te aconsejo Que tirates De superar Estas cosas Que la vida te traerá Son las pruebas del camino Obstáculos que han venido Y nos quieren Del eterno alejar Que tirates recordar que la fuerza de Jesús en ti está que su espíritu está contigo que fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará que Dios te bendiga que Dios te bendiga
3: Bueno, estábamos con esta situación. Entonces dice, ¿quién tú? La nuera le está pidiendo, eh, a mi nuera le están pidiendo que sea madrina de primera comunión. Ella está consciente, ok. No debe de aceptar. O sea, ¿cómo con base a un capricho de, de alguien, tú vas a mentirle al sacerdote? Con tal de de, de... de querer hacer el capricho de, de una persona. A ver... Digo... ¿Crees? O sea... No, es que... Pues mi nuera, con tal de no ponerse en contra de... De esa persona, pues... Que le mienta al sacerdote, que le mienta a Dios... Pero... No tiene por qué... Ahora, como no encuentran quién les dé las pláticas, la mamá de la niña, que va a hacer la primera comunión, le dice que ella le consigue el comprobante. Ya que en el Face hay quien los vende en $400 pesos, porque no quiere otra madrina, madrina más que ella. No, pues mejor denle una madrina a esa señora. ¿Cómo ve, señora Gaviordas? Y nos está escuchando. Es que se ha herido Que porque... La señora Gaviordas es pura. Había <risa> escuchado pura música. Y yo... ¡Ay, no! Ni Stylo cuando dice que está pura música. <risa> pues no es como que quede. Te... Por eso. Sí. No, pues no. Uh -huh. No, pues no. Miren. No se puede. O sea, le compran este... Ahí está la respuesta cuidado con esa gente manipuladora y chantajista cuidado cuidado dice muchas gracias por su valiosa respuesta dios le pague y el espíritu santo lo sigue iluminando para que nos siga orientando y formando en la fe miren con alguien que no es comprensivo Tengan mucha cautela. Con alguien que no es comprensivo, tengan mucha cautela. Eh, en la forma de querer manipular las cosas, incluso en cuestiones de la fe, yo veo un peligro. Es que de ya desde ahí, en no tener como temor de Dios, de, hombre, no te consigo un comprobante. Ahí en el internet. Escucho que. Que los venden en 400. Dola, en 400 pesos. Te consigo uno. Pero es que yo quiero, comadre. Yo. Ya te puedo decir comadre, ¿no? Aunque no sea comadre. Yo quiero que seas mi madrina. No, no, mi madre Mi comadre. Sí. No, no importa. Mira, no, hombre. Tú miéntele ahí al padre. Miéntele al padre. Mientele a Dios, pero yo, yo quiero, yo quiero, ¿verdad? Que, que, no yo les digo, ténganle cuidado y cautela, ténganle precaución a personas con esta actitud, mucho cuidado, no, 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 dice... Saludos a Arnulfo Campuzano, que nos escucha quién sabe dónde. Ar Artur, Artur F. de Houston. Saludos, dice Arturo Flores. Arturo Flores, gracias por escucharnos, ¿eh? Muchas, pero muchas gracias. Dios te bendiga y a echarle rayas al tigre. y ¿eh? Que nadie, absolutamente nadie te detenga, compadre. Sí. Ándele, primera vez que nos escribe al Telegram. Primera vez que nos escribe al Telegram y ahí estamos contentos. Sí, voy atendiendo como van llegando los mensajes. Si tú me mandaste un mensaje hace 4 o 5 días y no lo, no lo he visto, es porque mándamelo, mándamelo ahorita y ahorita estoy mirándolos así como van llegando. Ahí. Si tú me mandas un mensaje, ese es el que se pone en la primera, en la primera, al frente de la fila. Así van llegando. Eh, Yadira dice. Saludos a Yadira Rivera Ándele pues, gracias Alejandra Ayala Saludos Gracias Ándele pues Maricruz dice Saludos, dice Soy Cruz Martínez O Maricruz, desde Soner, Washington Trabajando, gracias, muchas gracias Familia Campuzano Cisneros, gracias Desde Escondido, California en caso que si sí accediera a la persona a Ser la madrina ¿El sacramento es válido? Sí Porque el padrino Pues el padrino Lo, lo que va a servir del padrino Es cuando asuma el compromiso Lo que servirá del padrino En el sacramento Será lo que Él asuma como compromiso La presencia de un padrino no hace válido un sacramento. Es más, pudiera no tener padrino y el sacramento es válido. Y solamente es como un compromiso de, de, de vida. Con relación a esto de... De querer ayudar a los papás. Ese es un compromiso. Compromiso de vida, compromiso de fe... Si lo cumple, qué bueno. Si no, no te preocupes. Serás otra semilla de jitomate más. Porque yo digo que la mayoría la mayoría de los padrinos son como las semillas de jitomate. Están ahí, pero no sirven para nada. Si usted es padrino y si sí está buscando apoyar a los ahijados, pues mis respetos. Mis respetos. Pero si ustedes como los otros padrinos que tenemos. Que nada más sirvieron para tomarse la foto y emborracharse el día de. De nuestro bautismo, nuestra confirmación. Usted es otra semilla de jitomate más. Sí. Ay, Pupina Castillo No acepto llamadas, Pupina Castillo Sí No, no acepto llamadas ahorita. Dices, echándolo desde Houston mmm, Disculpe eh, Que en el momento no le conteste. Hay ocasiones que me ocupo temprano Yo también me ocupo temprano Muy bien Bueno, pues ahí quedó, ¿eh? Ándale, gracias, Dios te bendiga Dice. Um, um, le comento acá en Houston: es, He sido nombrado acólito instituido por la arquidiócesis de Galveston, Houston, hace más de tres años. Y como usted comentó hace unos días, creo que debo tomar un nuevo curso, o eso depende de cada arquidiócesis. Tómalo. Tómalo si, si lo están ofreciendo. Y si no, tú buscas estar siempre actualizado en los cursos o en temática. No esperes a que la, la arquidiócesis diga, ¿sabes qué? Allí en la arquidiócesis de, de Galveston, ahí en Houston, es donde está, ¿cómo se llama este cuate? Ay, ya una vez me invitaron, hombre, que estuve por ahí acompañándoles en la... Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama este cuate, que es amigo de Arturo Villarreal. Bueno, pero sí, no esperes no esperes a que ahí te lo ofrezcan. Mira que ya me tengo que ir porque viene el programa de lo que Dios ha unido con Pati Paco. Pero espero más adelantito conectarme nuevamente con ustedes después de las 12. ¿Qué te parece? Y ya sí, vamos a ir respondiendo sus preguntas. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Ándenles pues, denme chance porque sí... De repente uno anda ocupado y todo lo demás. No, mira, ya la señora Gaby Ordaz ya no se conectó. Sí, más bien yo creo que ya no nos escucho. Sí, es que sí. ¡Ni modo, dijo Lupe! ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Ni modo, dijo Lupe. Ayer la madre Lupita Lara dice. Ni si yo cuando dije eso yo nunca lo he dicho. Digo, ¿usted es la única Lupe? No es la única Lupe. Sí. No, claro. Que Dios les bendiga, al ratito nos encontramos Viene Lo que Dios ha unido Con Pati Paco
2: De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas
0: Y fue crucificado Venció a la muerte y al tercer día Resucitó si estás en